0: 大家好，欢迎来到灌溉人生，去掉杂音，聆听你心底最渴望的声音。Hello， 大家好，我是素胶花。今天这一集呢，要来跟大家分享一个全新、全新的一个主题。这主题是什么呢？我以前从来没有公开过的秘密，那就是我毕业后胖了十一公斤。大家听到这里。莫急莫惊慌，我现在已经成功的瘦身回来了，所以我今天呢才有自己的诞生。就是说到这个减肥的过程，一把鼻涕一把眼泪的。那因为这是一个 long long story， 所以呢，我的浇花含泪减肥史呢，我分了上下集。今天就是我们的上集啦，我今天会跟大家分享整个减肥的心路历程，完整的交代给大家。哎，大家对减肥这件事情哈、哦，可常常会觉得哦，减肥就是明天的事，但是明天没有一天会到来。<笑>对以前的我来说也是，因为其实我自己对于减肥这个经验其实没有很多。人生胖过两次，第一次是在我小学三年级、小学四年级的时候，因为那时候我每天都喝珍珠奶茶，然后好像还有吃鸡排吧，我每天都吃得很夸张，然后就开心吃这样。其实那个时候啊。大家都会觉得小朋友胖胖的很可爱，所以呢，就是也不会特别去限制我说，啊，不要吃那么多啦，好像都没有特别讲哎，所以我就狂吃垃圾食物。但是很神奇的是，我在青春期的时候，就是因为长高非常多，长高十几公分，所以我就神奇的瘦下来了。所以那一次是基本上不是靠我自己努力减肥，有点有点像是。那个命运的安排吧，不知道为什么就就瘦了，就这样。人生第二次胖的时候是在我大学毕业后嘛。那我这一次已经没有上天的眷顾了啊，我已经没办法再长高了，你知道吗？没有办法再暴风抽高了。所以我觉得第二次胖的时候，这次真的是格外辛苦，因为真的才会知道说减肥是一个长期抗战啊，就是它不是这种短期获利的一个呃历程，它是一个需要很长期、长期去奋斗的一件事情。首先，请大家跟我一起呢，啊、呃，我们来到故事的起点，我们一起梦回大学时期。还记得你的大学时期是怎么样的吗？嗯、呃，我的大学时期呢，嗯，其实呢，这个时期瘦是有天理的啊。怎么说呢？这个时候呢，身材是蛮纤细的。原因呢，不一有它，就是只有一个，因为呢，我在当时没有交通工具，我没有机车，所以呢，我去任何地方都是要靠我的两条腿。不管是去买饭啊、实习啊、工作啊、上课啊、参加所有的活动，我都是靠走路，所以当时其实每天的运动量蛮大的。因为走路不是只有走，哎，我从宿舍到教室三分钟，哎，不是这样的啦，真的是蛮长一段距离，可能至少要花个十分钟以上，来回至少半个小时，有时候肯定是更久。代造嘛，就是这样，每天都有活动量、运动量的情况下，基本上我大学正常吃，我的身材还是保持蛮纤细。那也有可能是因为年轻有本钱，新陈代谢好这样子。<笑>呃，但是我大学的时候还是有胖的时候，这个时期呢，大概是会落在期末考的时候。呃，我相信大家应该可以猜得到原因哦。所有的大学生们每次呢到期末考就是压力最大的时候啊，因为就是没抱佛脚的时候，在期末也该抱佛脚啦。要在不抱佛脚的话，就要被当了，所以这时候压力很大。那我当时呢，印象很深刻的一件事情就是。我每次呢，期末念书的时候，然后我都会从我的书桌底下抽出一包卡拉木鸠，然后这包呢，卡拉木鸠呢不是全脸那种正常 size 的哦，它是好事多那种超大 size 的饼干。印象很深刻的是，我一个礼拜内我自己一个人把那饼干全部吃完，就是一边念书一边吃一口饼干。我那个礼拜好像就是胖了二到三公斤。然后期末的时候，学长姐毕业嘛，我们通常都会跟学长姐一起合照。那我每次看那张合照的时候，我真的都是欲哭无泪，因为脸是肿的，然后手臂呢有白白肉，然后这个腿是胖的，就是 Oh my God， 整个状态就是怎么跟开学差这么多？我怎么我就感觉自己在学长姐心目中的 ，You know， 就是期末那张合照就变成 Forever 了，非常难过。之后呢？放假了，然后寒暑假呢，我通常都会去参加营队。那上一季有提到说参加营队非常劳累一件事情，关于是有多么的辛苦，欢迎大家去听上一季的内容，我就不多讲了。那通常参加营队，我就因为太过劳损劳力啊、哦，就会瘦个差不多二到三公斤。回来家里之后要躺一个礼拜，哎，真的是非常夸张。所以我大学的体重有点像是有点忽胖忽瘦啦。那现在想想，就是真的觉得，就是只有六个字可以表达：年轻就是本钱。<笑>在大学时期的时候，你不管生活作息多乱啊，然后东西乱吃啊，然后或者是呃，感觉没什么在运动啊，就是好像好像不会让你真的是胖个十几公斤，就是顶多它可它都在一个可以控制的范围内啦。我是这样觉得。讲完了这个开心的时期，我们接下在就要到了我们本日重头戏。毕业后半年实习这段期间呢，本人就是大卫王。大卫王 ，It's me， OK？ 因为我之前上一季也有提过，说我在毕业后实习那一阶段是特别迷茫的，因为我不确定我是不是将来要从事老师这个职业，之后还要再准备一个证照考试。这个详细的内容呢，是在第一季的低潮期面有完整叙述，欢迎大家。呃，可以有空去听听看，那我就不多说了。我当时爱好是什么？我爱好就是每天下班后去找不同的餐厅、不同的店家，然后一一的呢去尝试各项美食，把自己当成美食布洛克在经营。我是有很多收获的，没错，我收获了很多店家，我也收获了很多体重。在这个阶段，我胖了11公斤。实习学校附近是蛮多好吃的店呐、啊，而且那些店的分量啊都蛮大的。然后，因为我不是那种小鸟胃的女生 ，OK， 本人是大鸟胃，我是大胃王。其实那个时候并没有很多的人发现我有变胖，原因是因为那时候刚好是接近冬天，那冬天的话我可以穿长袖去遮肉，但是在穿裤子的时候啊。我就发现说，哎，奇怪，怎么感觉好像穿不太像？而且明明是半年前才刚买的裤子。大家都知道嘛，当人遇到就是自己变胖的这个事实，我们第一个本能的反应就是选择性失忆。所以呢，我当时就打算就是忽视他，打算装傻带过这样子。但是呢，正当我打算装傻带过的时候，我的家人他们竟然发现了。他们就问我说：“塑胶花，你是不是胖了？因为你感觉肿一圈了。”Oh my god！ 这句话真是戳中我的心。我以为没有人发现的，结果竟然被我家人发现了。当下就觉得，哇、哦，好吧，我真的是得认清现实，你知道吗？然后我之前的时候，我还有问当时身边的伴侣，我就问他说：“哎，你有觉得我有变胖吗？”对方跟我说：“哎，我觉得没有啊，我觉得你现在很好。”我现在就是想要跟所有的听众好朋友们说一下，请大家记得一句话：男人的嘴，骗人的鬼，姐妹们清醒点，好吗？那接下来呢，我就要到下一个阶段了啊！下一个阶段呢，就是我要准备我正照考试嘛。这段期间就是圆滚滚时期。呃，简单来说哈，准备考试的时候呢。首先你要念书嘛，你就要久坐。再来呢，你有考试压力，你这样的不利的情况下要减肥，真的是蛮难的啦。在这个阶段，我有做到一个还蛮不错一个点，是我有调整我作息，因为要准备考试嘛，早睡早起，那饮食时间固定。所以我觉得，除了那些不利的因素以外，我其他可以做，我基本都有做。然后另外呢，就是我有去增加我的运动。时间，那我的运动呢？频率呢？是我大概周一到周五我会慢跑三公里以上，或者是健走十公里以上。那我就是借由大量的有氧运动去。调整自己啦，看可不可以瘦一下。那其实这个阶段是有瘦的，差不多瘦个三到四公斤。其实呢，虽然说体重有降，但是我的体态上看起来好像是差不多。因为我记得那时候好像有问身边的朋友或家人吧。其实我觉得人就是这样，减肥的时候最爱问人家说：“哎、欸，你有没有觉得我变胖？”哎、欸，你觉得有吗？你说，你说，说实话哦，你你你不用骗我，真的，我需要你讲实话。然后呢，我记得那时候我身边的朋友就跟我说。没有啊，你看起来是一样胖。Oh my god， 我不是想听这种实话。<笑>好啦，总之就是当时是体态上看起来是没什么变化，我还是那个圆滚滚的我。但是我的体重是着实有下降的。在之后考完试之后啊，我就觉得说不行，运动习惯还是要维持。但是因为我是一个三分钟热度的人，我通常就是一项运动坚持不了太久啦。所以呢，我后来就改成我去上瑜伽课。那我上的频率算蛮高的哦，就是一周上四到五天。基本上这样的方法，它有让我维持我的体重。好的，接下来就要到了下一个阶段，下一个阶段呢就是人生黑历史，呃，社畜期间，就是呢我去工作了一年啦、啊。那这工作的一年呢，状态呢，老实说非常之差。简单来说，这个阶段有点复胖。之前有讲过嘛，工作上我觉得压力是蛮大的，睡眠品质蛮差的。然后再来第三个就是饮食的部分，就是乱吃，压力大就是又吃东西，所以这段期间状态不是很好。但是我一样有维持运动习惯，那我又换了一项运动啦。工作开始我就开始呃去重训，重训的频率大概是一周三天。虽然说有运动，但是刚才所说的，因为其他因素都不是很平衡的很好的时候，就减肥效果不好。然后在这个阶段，其实有发生一件让我印象蛮深刻的事情。那就是呢，某一天我下班之后，我就照着平常的习惯，我就是到健身房来进行训练。那这个训练大概是中中高强度的训练。那训练完之后非常饿嘛，大家也知道。那很饿之后会吃会做什么嘛，就会狂吃东西。我那个晚上我已经忘记我吃多少东西了。我就记得我吃了一个正餐之后，我又吃了两个泡芙。那两个泡芙呢，不是那种一般的 small size， 不是一美泡芙哦。是很大、超大 size 的泡芙，吃了两个超大泡芙之后呢，我好像还喝了饮料，就是那个那天晚上真的搞不清楚在吃多少东西了。然后吃完之后呢，我晚上又很晚睡，因为想要报复性熬夜嘛，就觉得白天那么累了，我都贡献我自己在工作上，而且还是不喜欢的工作，我应该有自己的时间吧，所以我就很晚睡，睡眠品质又很差。那其实基本上隔天早上的时候就发生一件让我很。我、oh、my god， 我就是很很惊讶的一件事情，就是我隔天早上的时候，我感觉身体怪怪的，胃就开始很痛，我胃痛到我没有办法爬起床，然后那一天呢，没有办法去上班。那一天之后，我真的是有点下定决心告诉自己说，自己的状态他已经没有办法再更差了。就是我觉得我这样的状态已经是目前为止的人生谷底了，我觉得他真的已经在谷底，而且不能再掉下去，已经没有地方可以掉。所以我从那一天之后就告诉自己说，我想要开始好好调整我自己。我之后就去看了医生，那医生有跟我说，你这是胃食道逆流蛮严重的。他有建议我要好好的去调整饮食，还有我的生活作息。其实我以前就有胃食道逆流的，我在大学的时候很严重的一次，然后后来在工作之后因为状态不好又复发了这样子。其实从那之后就开始好好积极的去注意自己的饮食。呃，那一天发生之后，其实我还有发现一件事情，就是自己在呃当时状态不好的时候，有很多的负面情绪嘛，包括焦虑、无奈、失望、失落。我好像习惯会以食物去填满，去填补我自己，所以呢，就会产生情绪性饮食这件事情。每次总是在自己觉得心情不好的时候，就会习惯了去吃很多很多的东西，以为这样可以填满自己的内心。那其实说实在，是造成了很大的副作用。当时其实真的也是付出了代价，或许也是从那之后，我就觉得说自己有想要离职的念头，想要好好的让自己重新调整。好的，接下来就到下一个阶段啦。下一个阶段呢，呃，就是我离职半年后，就是差不多现在离职后的这个阶段。其实我真的觉得这阶段，老实说，是我减肥效果最好的一个阶段。因为其实这个阶段我有很多很多的时间可以自己好好运用嘛。总结一句话来说呢，不是在运动，就是去运动的路上。我现在感觉自己快变成女版进中国了。不晓得大家知不知道进中国，她是一个韩国的艺人。她有句名言，她说呢：“这个存款可以少，但是肌肉量不能少啊。”现在就是走在一个运动狂的路上，也没有到运动狂，就是我的运动频率现在算蛮高的。那我基本上的话，我会一周重训两次，然后瑜伽呢一次，跳舞三次，把无氧运动跟有氧运动去一起去做个结合。这个阶段呢，瘦身的成果跟大家分享。我这时候呢，就是现在，我现在已经瘦了八公斤了。那现在的体态呢，是腹部有线条的，身体呢是比大学的时候更加结实，这是我很满意、很满意的一个状态，也是我以前从来没有想过自己可以。做到的。其实最后呢，我想要提供给大家两种减肥模式给大家参考。我先从第一种开始说好了，它叫做目标达成型。制定减肥计划，其实这件事情是需要长期去努力的嘛。那如果你是一个很有逻辑，然后也还蛮自律，呃，喜欢制定计划的人呢？帮自己的减肥做一个长期的计划。假如说你设一个目标，你一年后你要瘦七公斤，那你现在就要开始去规划，说你一个月要瘦几公斤，那你一周的菜单，接下来一个月的运动时间时长这些，都需要去好好的去做规划。相信在你好好做规划，而且很自律的去呃执行之后，你会有一个好的收获。好的，这是第一种。那第二种的话呢，呃。船到桥头自然直，怎么说呢？第二种呢，我就会推荐给呃，你可能比较不擅长定计划，那你这个人的个性呢是比较佛性、比较随性的，你愿意让一些不确定性发生，这样子个性的人会比较适合第二种。那第二种的朋友们，我就会建议你可以去制定每日的计划。那这边采取的思维模式就是说，我把每一天呃能够做到的事情，我都做到最好。今天我要运动，我要饮食，还有我的生活作息。那我就是从我早上我几点起床，好，接下来呢，我的饮食，早餐、午餐、晚餐，我要怎么制定？我本人是采取第二种，原因是因为你要我定一个长期计划，我知道我达不成。就是我是那种呃，计划写好了，我就当做参考，因为我也不会真的做到。那如果是制定每日计划的话，我就是目标比较简单嘛，那我一定可以，就是每天我今天达成，那我就是觉得 OK， 那我就尽全力了这样子。因为我刚才有说，第二种的不确定性比较高，因为你无法预测说你未来目标，比如说一年后你到底会瘦多少，没有人知道。说实在的，你可以把每日计划达成也是蛮厉害的了，真的。每一次都达成也是会慢慢累积的。我用第二种方法，最后的结果就是我最后的成果是比我一开始预想的目标还要好，因为我一开始预想目标是回到大学的状态就可以了。那我现在状态真的真的觉得是比大学状态还要好非常多的，呃，看起来还更有精神。两种模式呢，其实我觉得共同之处就是说，它都一定是一个很很长,很长期、很长期需要坚持努力的一件事情，呃，没有说躺着就会瘦。我本人不吃这一套，<笑>我因为我觉得我不是被上天眷顾的 lucky girl 啦。我就是怎么样都会胖，所以呢，嗯、呃。对于我来说，我就觉得你不管用什么样的方式制定你的日计划也好，制定你的周计划、年计划也好，就是你一定要、一定要认真的去执行。相信呢，在不久后，可能半年后、或一年后，你也会有你、呃、意想不到的收获哦。希望大家都可以得到自己呃所想要的目标跟成果，不要在意别人讲的话，那去建立你自己所想要的理想身材，我觉得是比较重要的。好啦，我们这集就先到这里了。那下一集呢，我会很具体的跟大家聊一下我所使用的减肥的方法，还有心态是什么。那下一集会有更多内容，欢迎大家到 Apple Podcast 底下留言，或者是帮我留五颗星，到焦花老师悄悄话信箱，跟我分享你的故事。下次见，拜拜。